0: Tjänare Magnusson. Tjänare Kröger. Ja, Poddish. Poddish. Ja. Poddish time. Det, det ger så jäkla mycket energi hela tiden. Men låt oss behäva. Vi har fått en tittarfråga. Fick vi in för ett tag sedan på LinkedIn när vi la ut att vi skulle spinna in podd. Då hade vi inte möjlighet att ta med den. Men nu ska vi ta med den. Så kan du redogöra för tittarfrågan. Lyssnarfrågan kanske heter.
1: Ja. Uh, vad Ska jag läsa upp vad, vad personen skrev?
0: Ja, eller så kan du väl bara berätta vad det är.
1: Ja, men gud. Nu, det där var inte jag berätt på. Nu måste jag ta fram det. Häng kvar.
0: Gud. <laughs> Daniel säger häng var <laughs> Precis som att okej, okay, men vi, vi är tysta så länge. så, så Det var tid för så här meditation
1: mitt ja, i alltihopa. <laughs> du kan väl prata på som, som du är duktig på att göra. Ja, tack
0: så Vi fick i alla fall in den här... Uh, Lyssnar frågan som handlar om coachande ledarskap visar vi tandlöst ledarskap och den kom
1: på LinkedIn. Så ja men nu, nu har jag ja, framme. framme. Ja, ska, ska jag säga vem som har skrivit den också?
0: Ja men det var trevligt, det var ju en ja. berättigad
1: fråga. Ja, absolut. Patrik Nordström då har skrivit så här coachande versus tandlöst ledarskap kan se rätt lika ut. Hur lyckas coachande med styrningen subgrupper Informella red, ledare. Frågetecken. Och du bad ju honom. Du tyckte att det var spännande. Utveckla gärna. Så, så utvecklade han lite det hela. Och skrev han så här, Hur tas surdägarna, surdägarna om hand? I en då coachande ledning. I en tandlös tas de inte om hand. Jag förstår hur det kan fungera. I en etablerad coachande ledning. Men hur skulle det fungera. Om man gick över till en coachande styrning. Med bagage. Från en dålig kultur. Hur omvänder man de som lever kvar i det gamla? Mm. Jag tycker det, det
0: är en berättigad fråga och det är så härligt. För det, ibland när jag är ute på företag, vi pratar om feedback och konflikter och andra saker, så säger de så här, men så här har vi alltid gjort, och det här sitter kvar i väggarna eller någonting annat liknande och då blir det ju där. Men vad händer om du tar bort väggarna? Då?
1: Ja, eller om du byter lokal? Ja.
0: Det som kan ta bort väggarna, du kan taket rösa in. Så det mm. kan bli plattfall mm. Så då är det lokal. inte högt tak? <laughs> Nej, precis. Då är det lågt tak. <laughs> ja. Och byta lokal, kontor, fabrik och annat. Det, det kan ju ibland hjälpa till att få en ny, ny start. Men det är ju lite långsökt. Vad gör vi nu då?
1: Vi hälsar dig varmt välkommen till Sälj- och kommunikationspodden. <laughs> ja Väl varmt välkommen till Sälj- och kommunikationspodden med Magnusson och Kröger. Det här är Magnusson. Heter den fortfarande
0: Sälj- och kommunikationspodden den här? Ja, det gör jag. Okej, okay, då är det jag som är Mikael Kröger. Nu
1: kör vi lite musik. Så vad gör vi nu då?
0: Och för att tydliggöra för dig som lyssnare så klipper vi alltså inte avsnitt. Den enda klippningen som Daniel får göra det är att lägga in den här lilla musiktruddelutten. Mm. Övrigt så är allting rott och vi bara kör.
1: Ja det är därför det blir lite sluddrande ibland. Och det är inte för att jag har druckit för mycket kaffe eller någonting annat. Det bara blir så ibland.
0: Ja just kaffe hjälper till med sluddritsch. Mm. Hur som helst och, det, och jag tycker det är jätteintressant för först om vi benar ut tandlös versus coachande ledarskap mm. så talar organisationer i alla fall i framkant nu talar väldigt mycket om coachande förhållningssätt coachande ledarskap och ska vi rallera kring den och sätta bara en kort snuttifierad ram kring den så handlar det egentligen om att få andra människor att ta eget ansvar och växa. Ja. Och det hjälper vi till med frågor och så är vi självklart som ledare stöttande.
1: Ja. Och min tolkning av det här uh, lyssnarfrågan det var ju att det jämfördes lite som att det var samma. Så, to mm. så tolkar jag där, där han skriver det här uh, och det är kanske tas, därför vi är ja. här för att
0: bena ut det
1: Ja, ja absolut Men det är så Hur tas surdegarna om hand i en coachande ledning I en tandlös tas de inte om hand Jag förstår hur det kan fungera i en etablerad coachande ledning mm. Men, ja.
0: Och för mig blir det ju direkt när vi, när vi inte tar hand om surdegar Det är ju då de har en tendens att växa på sig mm. Det är lite grann som degen jäser Till slut så svämmar det över Så någonstans behöver vi ta hand om det Klart vi kan sopa under mattan en stund och, och hoppas på att det försvinner Ibland kan det faktiskt försvinna Men när det inte försvinner Då behöver det ju tas om hand om Oavsett om vi gillar det eller inte gillar det Ja
1: det, och, det, det, Nu, det jag reagerade över Det var att han skrev såhär Coachande versus tandlös ledarskap Kan se rätt lika ut
0: Ja, du har sagt det flera gånger ja, nu, Så nej, jag men, förstår att du har snött in ja. på hans ordval Tänk om, om personen här Nu, vad heter han? Patrick Patrick Kanske hade en tanke och så skrev han ner någonting annat. Eller så skrev han just det han tänkte. Så, mm. så låt oss bara be dig. Ja, men, ja det men det är precis.
1: Och, det, det är det jag, vi ska prata om.
0: Gamla kulturer, om vi börjar bakvägen. Hur får vi gamla hundar att sitta? Ja, det finns ju ett gammalt ordspråk där som, jag tror det var Richard Bandler som som säger någon av sina Youtube-klipp han är ju NLP-mästare eh, om jag uttrycker så då neurolingvistisk programmering och han sa det går att få gamla hundar att sitta det är bara slå av de knäna ungefär i stil med det och då sätter ju hunden så ja. alltså så går det ju det som kan upplevas som tungt det är ju att mölja på i någonting där, där jag kanske som anställd eller icke-ledare upplever att jag inte får någon gehör ja
1: jag tänker på en annan person Sig Sigler han sa så här När folk då sa till honom oh, You know you cannot teach an old dog new tricks Och då sa han så här Luckily you're not a dog and this is not a bag of tricks mm. för, det, det, för vi behöver ju fortfarande välja Vi är ju långt ifrån hundar Människan är ju mest fascinerande Skapelsen som finns Vad vi vet i alla fall så, menar, så länge vi väljer att göra någonting men det är ju oftast det som är problemet tror jag att vi inte vill välja att, inte gö att göra en förändring till exempel
0: Ja men du har ju fortfarande motståndsrörelsen som, alltså människor som arbetar länge i en organisation mm. som säger att så här har vi alltid gjort och så här funkar och så här funkar inte mm. och där har ju utmaningen att gå in med coachande förhållningssätt där, eller coachande ledarskap där kan ju stöta på alltså mothugg, motstånd, det är tungt. Och där gäller det att hålla i. Våga fortsätta att ställa frågor. Hjälpa individerna framåt. Och när de säger, jag har alltid gjort så här på det här sättet och det har funkat. Då, ska, då kan du säga det. Ja, jag vet. Du mm. säger att du alltid har gjort det och det har funkat. Och det är jättebra. Mm. Och om vi nu ska prova det här sättet, hur skulle du vilja göra då?
1: En gång till. Det där var bra. Mm. Ja, du skulle ju svara någonting. Där ja, men det där är jättebra. Jag tycker det är värt att repeteras.
0: Ja, och för att då alltså bekräfta den andra personen som ger dig ett motstånd. Mm. Och lägg in ett och. Alltså bekräfta och beröm gärna det den har gjort. Mm. Lägg in ett och och styr det mot det som du vill ha utav det. Mm. Istället för att säga,
1: nej, ja, men, nu ska vi göra så här. Då blir det ett
0: motstånd igen mot det. Mm. Men, men det, inte, inte män som män i manligt, utan <laughs> ordet män så blir det gärna ytterligare ett motstånd, precis som säger det. Det kan också, också leda till en konflikt. Mm. Men just att bekräfta och berömma det som har varit och lägga till ett och, mm. behöver inte alltid funka.
1: Mm.
0: skulle kunna funka.
1: Ja, jag tänker på ett annat citat som jag hörde från uh, David Buck som är VD för Coachville. Det är utbildad uh, det gick min coachutbildning. Han sa så här People här ja, ska jag säga nu re reframe jag det lite. Jag gör om den lite men jag, om jag minns rätt så var det people don't like to be managed they love to be coached. Mm och det tycker jag stämmer för det är väldigt sällan vi tycker om att bli styrda, för manager är ju ofta styrda det är inte ledda att någon leder oss utan det är att någon styr oss mm. medan coachande, det där är ju verkligen eh, att få personen att själv vilja hitta lösningar att själv utmanas och inte pushas eller tryckas på utan att utmanas, det är också en stor skillnad mm. eh, Så att, eh, ja. att
0: och sen så sitter du ju fast i organisationer emellanåt med Människor som inte är bra ledare. Jag skrev en artikel på LinkedIn också om idioter till chefer. Och den lägger vi självklart med en länk till det här avsnittet om du vill gå in och läsa den sen. Det som jag får fundera på är ju, men vill jag vara en del av? Vill jag vara med i det här? Har jag en ägarposition i bolaget, ja men då kan jag ju styra väldigt hårt då kan jag ju förändra ledare och säga att du behöver anpassa dig till coachande ledarskap eller förhållningssätt, annars kommer du
1: inte vara ledare här, det är ju en del. lika väl som man också styr på ett annat sätt ja. mot anställda, icke-ledarna så att säga.
0: Ja men precis, och jag är inte ledare, chef och inte kan påverka det utan anställd så kan jag ju ändå jag kan göra ett tappet försök in i bolaget och förändra och få till det som jag vill ha. Funkar inte, ja då handlar det om mina egna värderingar. Och till syvende och sist så hamnar jag i frågetecknet. Vill jag vara här? Dela värderingar i bolaget eller behöver jag göra någonting annat? Det jag tänker direkt är: ge inte upp utan kämpa för det som du tror på. Se till att driva igenom ett coachande förhållningssätt. Ibland behöver det bildas subgrupper. Och det är helt okej okay att det blir subgrupper. Några personer som liksom har lika tyckande och, och kör på, ta hjälp av subgruppen och
1: se till att den blir större och till slut kan en förändring ske. Mm. Så hur, hur lyckas coachande ledarskap då med, med styrningen av subgrupper och informella ledare som, som Patrik frågar om? Det som jag
0: tycker är viktigt personligen det är ju att ha tydliga ramar. Alltså gemensam Bild, en del säger målbild, visionsbild, vad du nu än vill säga. Men en gemensam bild vart vi ska i företaget, i organisationen. Det är den ena biten, att den bilden är så tydlig så att alla kan förstå den som är med. Sedan är det ju också tydligt att jag har mitt ansvarsområde. Jag får göra det jag är bra på och det jag kan bidra med. Så att jag blir en kugge i helheten. Har vi inte en gemensam bild då faller det. Mm. Så gemensam bild och sen behöver vi tala om när vi utanför bilden, självklart. Mm. Och därtill så tänker jag att då går det att lägga ansvaret på den enskilda individen eller subgrupper och eh, andra grupper.
1: Att det blir någon sorts acceptans av den gemensamma bilden eller ramen. Eller, förhållningssättet också ska inkluderas i det där. Mm. Det är massor med delar som ska inkluderas, ja. men jag tänker just förhållningssättet, vad som, eh, ja, reglerna. Ja, jag tycker ju
0: I UGL som jag handleder Så har vi ju det vi kallar för spelregler Eller regler för veckan Som är satta Och sedan får ju grupperna tycka till Och tänka till om dem och lägga till och dra ifrån Och jag ser ju ingen hinder I att vi gör det på ett företag Skriv upp på Bladderblocksblad Vad har vi för spelregler i våran avdelning eller organisation eller i våran subgrupp eller vad det nu kan vara. Vad är det för regler som gäller? Jo, det är att vi ska ge feedback. Vi ska coacha en förhållningssätt. När vi har satt de punkterna då behöver vi diskutera. Men vad betyder varje del då? Mm. Så att jag förstår vad du menar då Daniel. Om <coughs> du säger, Ursäkta, ja den här veckan ska vi vara coachande.
1: Mm.
0: Och jag bara säger, ja vad bra. Mm. Men då behöver vi också fråga, vad menar du med det? Så att jag får din bild av det och kan, kan tänka och känna att okej. Okay, det köper jag in på. Då vill en
1: liknande bild. Och när vi har gjort det arbetet då kan vi köra. I min värld så är det definitivt så här det ska funka. Och min vanliga sanning runt det här är att folk tänker ja men det där är jättebra fast det har vi inte tid med. Vi har ju ett jobb att sköta. Alltså det är så lätt att bara köra på det här för det här tar tid. Det här du kanske måste ägna en dag minst åt den här aktivitet eller en halvdag. Du behöver ägna inte bara en gång utan flera gånger underhållsarbete. Och där har du svaret. Sen, sen samma om det är en dag, en halvdag, en
0: timme eller en kvart. Det som jag tyckte var viktigt som du sa det är underhållsarbetet att göra det repetitativt. Mm. Ta det veckomöter, månadsmöter, kör på över tid- rum mm. byggdes inte på en dag Nej, Nej det kanske jag hade kunnat gjort Om det hade varit fler som hade arbetat med det. det vet jag inte Men idén är ju att jobba mer över tid För när vi implementerar Någonting så behöver vi förstå det När vi förstår det kan vi jobba med det Och ibland är det ju så att ledningar Och, och chefer Slänger in någon härlig grej Om det nu är surdeg eller utmaning Eller idé Och sen går därifrån Och så funderar jag på varför jobbar inte gruppen eller människorna med det här? Nej, för att vi inte har förstått. Mm. Och det är där vi missar på det här med, med implementering och jag menar tänker också när, när jag håller utbildningar och även när du är med och vi håller utbildningar och folk säger så ja ah, men det här kan jag. Och då säger man det är fantastiskt, det är skit bra att du kan där. Nu får du möjlighet att ett bekräfta dig, två repetera. Tre nästa steg. Ja, men det är väl se till att alltså utbilda i det. Då, eller förklara för andra. Så att de också förstår. Mm. Då har du förstått det. Så det, det spelar ingen roll hur vi vrider och vänder. Så har vi ju liksom hela livet på oss att traggla igenom det här.
1: Mm. Ja, det här att. Ja, men det här kan jag. Ja, gör du det? Nej, nej då kan du det inte. Mm. Eller. Eh, att. När jag lyssnar på vissa böcker till exempel så jag lyssnar jag om på dem. Och så har jag jag har hört boken kanske två gånger innan. Och det betyder inte att jag är dålig på att förstå. Utan jag tycker att det är bra, det är repetitivt, det är nyttigt. Ja, men lite, och jag, lite trä kan det ju vara också i för sig. Ja, jo, jo, I vissa fall. <laughs> Nej, vi är inte alla. Eh, och då kan jag höra saker som, shit, det här, det här var bra. Det här sa de det här sist jag lyssnade mm. eh, och det, sannolikheten är ju typ 100% om inte jag har missat något kapitel helt och hållet mm. så är jag en annan människa nästa gång jag lyssnar på det jämfört med när jag var den första för att det har ju hänt saker och ting förhoppningsvis under den här tiden och är förmodligen mer mottaglig mot vissa delar än mot andra Ja men du har mer erfarenhet
0: och just i den här stunden så kanske du var mer observant på det som du lyssnade till eller läste mm. Den här gången, för förra gången kanske jag hade tankarna på något helt annat ämne. Mm. Och det är ju det, är det som är så, så intressant med att vara människa. Och vi kan fortfarande <laughs> utveckla så länge vi lever. Vad jag vet i alla fall. Mm. Och jag går ju två till tre utbildningar om året. Alltså där jag är deltagare mm. och sitter och lyssnar till. För att jag vill kunna ta emot ny kunskap. Jag vill kunna uppdatera gammal kunskap. Och jag vill få ha upplevelser Jag vill också få bekräftelse där jag mm. känner att wow. Det här kan jag, där här använder jag Det här är jag himla bra på mm. Och det är en skön känsla Och då är jag ändå väg 6-7 veckor om året Utbildare UGL och sen andra utbildningar 30-40 gånger om året också Men det är viktigt för mig att fylla på
1: mm.
0: Och jag kan ju tro att jag kan ha Coachande förhållningssätt Att jag är en bra ledare Och alla de bitarna Och det, det är helt okej okay. Och så länge jag underhåller det också jag träffade en vd på ett bolag, det var ett rätt långt tag sen så, så pratade jag om det där med utbildningen och just att jag går utbildningar mycket själv, lite av min kursknärkare. Och då sa han så här: Jag behöver inte gå några fler utbildningar. Jag har gjort det här nu. Och då var det nästan så att jag var på väg att beställa kistan. Jag tänkte: Du ska mm. väl ändå en feet underground?
1: Mm. Och jag, Usch, jag ryser när jag hör det. Här. Ja, jag alltså, jag som är... du svimmade där Nej, borta. Nej, men jag, 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 blir så, jag blir så glad. Att förstå att någon är där. det är helt fantastiskt. <laughs> ja, faktiskt. Va? Jag måste få prata med honom. Ja, men det är ju den kurser. människan vi ska hänga
0: med egentligen som kan. Fast mm. du har ju en poäng där.
1: Mm.
0: Varför hänger vi med sådana som inte kan och tror att vi ska utbilda dem? bättre vi hänger med de som redan
1: kan. Ja, som är färdigutbildade. Ja. Det är helt underbart. Ja, skönt. Och, och då tänker jag så här, okej. Okay. kan vi ju titta på... på Ja, vi har en tavla här på kontoret med Steve Jobs, vi har hans nemesis Bill Gates och diverse andra stora ledare. Tänkte de så någonsin, nej men nu kan vi det här, nu är vi bra. Jag kan säga att då hade vi inte suttit med de verktygen vi har idag på våra kontor. Mm. Om de sa, ah, men nu, nu är vi bra, nu räcker det. Facebook utvecklas varenda dag.
0: Och det är en bra äh, jämförelse där, med, ja. med, med maskinell utrustning. Ja. Förmodligen du som lyssnar uppdaterar ju dig, kanske köper en ny dator någon gång. Du kanske köper en ny telefon, du uppgraderar. Nu har till exempel iPhone kommit med åtta och så har tian kommit. Vi uppdaterar. Och det här är ju samma sak med vår hjärna. Mm. Vi behöver ju uppdatera hjärnan. Det är inte så många år tillbaka egentligen <skratt> som det var mer populärt att ha management by fear. Mm. Där vi verkligen pekade med hela handen men kan vi backa tillbaka, 25 år kanske, Jag vet inte exakt tidsramen, men det är inte överdrivet länge sedan. Nej. Och idag pratar vi om det här med coachande förhållningssätt, vi pratar också om hållbart ledarskap för framtiden. Vi pratar om Millennials som är den nya ungdomsgruppen som har vuxit upp här, det händer otroligt mycket. Och det som jag skrämmer mig en del är ju att jag läste en artikel om att telefonerna snart ska försvinna. Nu kommer jag inte ihåg vilket år det var, men säg om det är en 6-8 år. Och tänk så här, vad ska jag då då? Det blir väl säkert nu inopererat chip i huvudet eller inte? jag vet inte. Jag tycker det om att pilla på min telefon. Jag
1: tror du tycker om att pilla på ditt huvud, men ja. Ja, men det är spännande. Och det, det går ju över mer och mer till just coachande förhållningssätt och coachande ledarskap. Jag är, går som underkonsult till ett engelskt företag där vi ska lansera en utbildning här nu börjar i december som sträcker sig till mars-april ungefär med olika utbildningsdagar och det är coachande coachningar emellan och det är lite här, buddy sessions och... I kursmaterialet som jag har lyssnat på och tittat på inför det här är då bland annat att de tittar väldigt mycket på det coachande ledarskapet mm. och övergår från management till coaching eh, bland säljchefer och sådana saker och också i sättet att de säljer också, inte bara så här transaktionsförsäljning utan mer frågeteknik i den konsultativa försäljningen som mm. man brukar kalla det.
0: Och du sa ju ett ord, du hörde så alltså kompis. Mm. Om vi skulle se oss själva, hur beter du dig mot dina vänner, mot dina kompisar, familj och relationer som står nära så har du ju ett visst beteende. Och tar du det i en arbetsorganisation så kan du ha ett liknande beteende och eller så har du ett annat beteende. Tänk om vi nu bara skulle se det som en medmänsklighet Alltså vi är bara människor Lite buddiesar. Mm. Jag är buddies med min chef, jag är buddies med min underställda Jag är buddies med min arbetskollega och Jag är buddies med min partner och familj Ja men då har vi ju relationsvaret där Det är när vi börjar gå in I egna fantasier om prestationer Och när vi inte räcker till Och, och då vill vi gärna hitta några fel Någonstans och då är det lätt att titta på ja, Till exempel som han skriver här då, En gammal kultur som inte tar tag i surdeger Nej, men gör någonting åt det. Mm. Själv, så långt orka. Orkar du inte? Skitigt. Lämna. Gör något annat. Mm. Fascinerande. Ja, och jag tänker, det är ju, det är ju coachande ledarskap. Det, det handlar ju om, ställ frågor. Ta reda på vad andra trivs. Vad de drivs av. Hur de mår. Alltså ställ frågorna och var där som en buddy eller kompis. Då. Jag tror att det är den delen som kommer ge ett fantastiskt resultat och skit i att fokusera på inskränkt kultur och
1: surdeger så om du skulle ge tre tips nej du får du får faktiskt bara ge ett tips till lyssnarna om de ska bara implementera coachande ledarskap
0: då skulle jag ställa en fråga och den skulle låta så här hur blir jag din bästa ledare? Eller hur blir jag din bästa arbetskamrat? Eller hur blir jag din bästa medarbetare? Så skulle jag ställa frågan till vem, vilken person som helst. Det handlar om mig, tillbaka till mig själv. Mm. Hur blir jag det bästa av mig själv enligt dig? Ta emot feedbacken. Mm. Gör det du vill.
1: Mm. Skulle du vilja ge några tips? Träna på öppna frågor. Så... <laughs> punkt. Ja. Eller frågetecken. Nej, punkt. Ja. Så en öppen
0: fråga till dig då. Vad gör vi nu Daniel?
1: Vi rundar av och tackar så mycket för idag helt enkelt. Och eh, imorgon är det den 28 november. Och då har vi ju träff på Framgångsnätverket här i Stockholm. Så det finns några enstaka platser kvar.
0: Har ni tänkt på mycket Daniel chat om det här framgångsnätverket? Det, men det är Men så ju fantastiskt. Så jag vill att du folk borde, kan... Ja, men du borde bli nyfiken där och åka dit. Men han är lite chattig. Såg dit och klappar på axeln och säger "Gud vad du är chatig Daniel." Nu är men, jag här. Och, precis <laughs> men nu är jag här. Jag vill i alla fall be dig om att klättra in på iTunes eller någon annan poddkanal och sätt lite stjärnor, skriv några rekommendationer, mm. dela avsnittet hej vill och framförallt Kommentera.
1: Mm. Mer info på magnusonkrogi.se Sherlock! Hej då! Hejdå.